0: In dieser Episode unterhalte ich mich mit Timo Borg, der ist mit seiner Marke auf Amazon sehr groß unterwegs. Aktive Händler kennen ihn aber durch seine zahlreichen Projekte, die er nebenher noch macht. Hier unterhalten wir uns darüber und wie er aktuell seine Produkte in den deutschen Einzelhandel bringt. Und noch eine Info an der Stelle, jeden ersten Montag im Monat machen wir hier auf Zoom ein Live-Networking-Event. Jeden ersten Montag um 12 Uhr, der Link ist h10.me slash elite-de. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute in Timo Bock, wie geht's dir?
1: Ja, hi, ja, mir geht's gut. Äh, ich bin hier in, in München, ich gucke aus dem Fenster. Liegt ein bisschen Schnee, äh, deswegen äh, bin, ich, bin ich jetzt auch gut gelaunt. Ne? Wenn ich den Schnee sehe, dann freue ich mich.
0: Das stimmt, ist ein schönes Bild, genau, vor allen Dingen, wenn man es drinnen im Warmen angucken kann. Genau. Ja, Ich würde sagen, ähm, stell dich doch mal vor, wer du bist und was du machst, das ist ja eine ganze Menge, ich hoffe, wir kriegen es irgendwie in ein paar Minuten hin.
1: Ja, ich kann das ganz kurz machen, also, also die, ja. die schon ewig dabei sind, die, also was jetzt E-Commerce und sowas angeht, die kennen mich von AMZ-Stars, damals hatten wir Bewertungen verkauft, mhm. ähm ja, das ist aber schon, wenn, wenn du das kennst, dann bist du alt, ja, <lacht> <lacht> weil das du. oder zumindest alt im in, in, in E-Commerce, ja, weil das ist ja jetzt auch nicht so lang her, das ist jetzt fünf Jahre her, also mhm. das heißt, das waren so die ersten Anfänge, dann, was noch manche Leute kennen, ist halt MyTalent, MyTalent sind halt deutschsprachige virtuelle Assistenten in Georgien, Und äh, und in Georgien habe ich auch eine äh, Produktion, da machen wir Holzspielzeuge, darum soll es ja heute gehen Ähm, und was vielleicht auch noch manche Leute kennen ist Dragonflip, Ähm, da war ich auch äh, Mitgründer, Ähm, aber jetzt nicht mehr Gesellschafter, das macht jetzt der Severin alleine, Ähm, genau und äh, das ist so was, was ich so gemacht habe, Ähm, ja. Und äh, jetzt können wir gerne los. Also du bist ja auf mich aufmerksam geworden, weil ich auf LinkedIn gepostet habe, dass ich auf die Spielwarenmesse gehe. Die ist ja jetzt schon nächste Woche, übernächste Woche, glaube ich. Ähm, und äh, genau, dann lege einfach mal los. Ich habe keine Ahnung, was du mir für Fragen stellst, aber ich beantworte die alle.
0: Ja, aber schön, äh, auch das Gesicht hinter den ganzen Geschäften da kennenzulernen. Also äh, ich äh, kenne jede Webseite von dem, was du gerade aufgezählt hast, aber ich habe äh, jetzt auch nicht alles mit dir in Verbindung bringen können. Ziemlich cool. Ja, erzähl doch vielleicht mal, warst du, also du hast ja jetzt wahnsinnig viel schon gemacht. Warst du schon immer selbstständig oder hat es das irgendwann ergeben?
1: Nee, seit fünf Jahren. Also Ich war davor, weil ich angestellt habe, zuletzt bei LinkedIn. Mhm. Ähm, und äh, dann irgendwann mal ähm, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann auf, auf Amazon gehandelt, irgendwelche Sachen verkauft. Da sind richtig peinliche Produkte dabei gewesen. Mhm. Ähm, und unseriöse Produkte, äh, Dienstleistungen wie Bewertungen verkaufen, Mhm. Ähm, und äh, nee, das ist nicht unseriös, das war ja damals noch TOS-konform, aber aus heutiger ja, Sicht, ist. genau, aus heutiger ja. Sicht, ja, ähm, genau, und äh, das so, dann habe ich halt äh, immer wieder was äh, gestartet, also ich muss sagen, so bei, bei manchen Sachen ähm, bin ich jetzt auch nicht so involviert, ja, aber bin dann halt vielleicht nur in der Rolle des Gesellschafters, ähm, Mhm. Und bei manchen Sachen, also ich mache immer das Marketing eigentlich. Das ist sowas, Mhm. was mich mich am meisten interessiert. Ja,
0: Ja, also wie du sagst, Amazon hat einfach so viele Zyklen gehabt. Es gab mal eine Zeit, da braucht man einfach nur Produktlisten und es hat sich verkauft. Dann gab es die Jahre des Keyword-Stuffing, wo man sich um nichts geschert hat an Texten, außer möglichst viele Keyword reinzuquetschen und irgendwann kam die Bewertung. Und äh, ja, so entwickelt sich halt auch die Plattform. Man sieht, äh, was einen weiterbringt und was man regeln muss. Ähm, Also hast du dann mit dem Verkauf auf Amazon angefangen? Wie kam es dazu? Wie hast du davon gehört? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich. Das war, das war der Jill Lang ähm, in seinem Podcast oh. Private Label Journey. Ja. Ähm, den habe ich mir angehört. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gegoogelt, irgendwie so reich werden, Geld verdienen oder sowas. Ja. Da warst du noch nicht so aktiv, glaube ich. Ähm, aber er war da schon aktiv und äh, genau. Und äh, so ist es halt dazu gekommen, ja. Und äh, diese die Dienstleistung AMZ Stars, ähm, die gab es vorher schon. Ähm, die hatte jemand betrieben und ich habe es dem abgekauft, dem vorherigen ähm, Betreiber und hat das äh, ein bisschen größer gemacht ja also der hat das halt ein bisschen der hat dann nur so, so E-Mails verschickt und ich hatte das dann irgendwie als Abo-Modell und automatisiert und wir hatten dann irgendwann mal so 400.000 E-Mails pro Monat verschickt ja ähm, genau das, äh, das war so äh, mein, mein mein Einstieg in das ganze ja und äh,
0: äh, äh, der Verkauf von physischen Produkten kam aber zuerst ja, Das oder war das ziemlich gleichzeitig. Das war ziemlich
1: gleichzeitig. Es ist auf jeden Fall ah, die gleiche wirklich? Gesellschaft gewesen, die das äh, gemacht hatte.
0: Und ähm, also die ersten Produktideen, die ihr überlegt hast, äh, war es dann gleich etwas, was du heute noch verkaufst? Oder?
1: Nee, nee, da ist, da ist kein mhm. Produkt mehr live. Also es gibt schon ein mhm. Produkt, das sind so Fahrradwimpel, die hatte ich, die verkaufe ich schon ewig, ja vielleicht seit vier ja. Jahren oder so, die verkaufe ich heute auch noch. Ähm, der Hersteller ist halt in, in Polen und äh, da ist es halt äh, sehr einfach, ja, weil da muss man das halt nicht äh, sich, sich Gedanken machen über die Verkehrbringung in die EU, weil es ist ja schon in der EU und ja. äh, die Bestellung ist eine E-Mail und äh, das dauert dann halt eine Woche und dann ist eingelagert. Ähm, das heißt, da bestelle ich halt immer noch nach, ähm, aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie stolz drauf wäre oder so. Ja. Ähm, aber ja, wenn jetzt einer zuhört, der will es übernehmen, der kann sich gerne bei mir melden. Ähm, da ist auch nicht so die Mega-Marge, kann ich euch gleich sagen. Hm. Ähm, aber solange es einen positiven Deckungsbeitrag hat, mache ich das weiter. Das ist, das ist mein ältestes Produkt, Ja, das sind die Fahrradnüppel. Was
0: ja. ist ja schön zu hören, dass es auch so Produkte gibt, die man eben vor Jahren gestartet hat, mit einem ganz anderen Wissensstand, die, einfach, die sich einfach noch verkaufen.
1: Ja, das ist auch nicht verkehrt, das Produkt. Also ich meine, ja. das ist ja, also ich meine, die, die, es gibt immer wieder neue Chinesen, die, die damit anfangen und wieder aufhören. Aber ähm, mein, meine Wimpel, die, die halten sich da ja, ziemlich gut ja. eigentlich.
0: Und auf LinkedIn habe ich dich ja gesehen mit ähm, so einer so einem bedrohlichen Selfie mit einem Dolch in der Hand. <lacht>
1: genau, der
0: hier. Ja. Genau, mit einem Holzdolch für Kinder, ein Kinderspielzeug. Wie, wie kam es da dazu?
1: Genau, also das heißt, ich, ich, ich mache My Talent, ne? MyTalent ist ja in Georgien ähm, und also muss wissen, meine Frau ist Georgierin und äh, deswegen bin ich eigentlich oft in Georgien. Und, ähm, und in Georgien gibt es halt nicht so viel, ähm, aber es gibt halt ähm, deutschsprachige Talente und Arbeitskräfte und, äh, und irgendwann mal hat halt äh, meinem Sohn jemand so ein Holzspielzeug geschenkt und äh, dann habe ich halt gesehen, dass es aus Georgien kommt und dann habe ich halt den äh, Hersteller gefunden, der das macht ja. und ähm, habe mich dann ein paar Mal mit dem getroffen und ähm, habe mich dann äh, beteiligt an, an, an seiner äh, Gesellschaft. Und, mhm. Aber ich arbeite da auch aktiv mit, ja, also da bin ich mhm. jetzt irgendwie sehr aktiv. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch gepostet, dass ich auf die Messe gehe. Das heißt, also meine Rolle ist praktisch die in Verkehrbringung der georgischen Produkte in, in die EU. Ähm, mhm. Wir verkaufen aber auch in den USA, also ich nicht selber, Aha. sondern es geht halt über einen, einen amerikanischen Händler, der das dann halt ja. auch verkauft, Und wahrscheinlich auch auf Amazon. Mhm. Ähm, Gibt es auch in Dubai in, in, in der Mall, ähm, mhm. wir sind im Einzelhandel, in Georgien sowieso, ähm, ja. aber auch im deutschen Einzelhandel ähm, noch nicht so, so stark. Also das, da, da ist aber die Messe natürlich super für, für sowas. Genau, und da, da konzentriere ich mich halt darauf, dass, dass man halt die Produkte in der ganzen Welt kaufen kann.
0: Das klingt spannend, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also du hast halt den Hersteller gesehen und hast gesagt, boah, wow, das hat mehr Potenzial und wolltest nicht nur die Produkte produzieren lassen, sondern du wolltest dich direkt einkaufen, weil du gesehen hast, da kann man mehr draus machen.
1: Ja, weil das Problem ist ja, wenn ich einfach nur seine Sachen kaufe, mhm. ähm, und äh, das groß mache, ähm, mhm. dann, dann ist es zwar schön, aber es ist irgendwie, das funktioniert ja dann nur so solange, solange er halt und ich ein gutes Verhältnis äh, zueinander ja. haben. Also wahrscheinlich ist es immer so mit mit einem Hersteller. Äh, du mhm. kannst ein gutes Verhältnis haben, aber das ist ja nicht für immer, das ist ja nicht, also das ist halt ein bisschen, ein bisschen unverbindlich, das gute Verhältnis. Da ja, ja, kannst du dich nicht für immer drauf verlassen, weil die vor allem mhm. die Leute wechseln ja auch. Das heißt, der kann ja irgendwann mal äh, die Firma verlassen und so weiter, ja. Ähm, mhm. Und da äh, deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen, dass ich halt für immer äh, davon profitiere. Ähm, mhm. Und da war aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, dass man, ähm, dass man sich halt daran beteiligt, weil dann sind halt die Anreize für alle die gleichen, ja, das heißt, also er will möglichst viel herstellen und äh, möglichst viel verkaufen und ich auch ähm, und, und so ist es dazu gekommen und wir ergänzen uns ja auch gut, weil ich meine, er ist ja total der Freak, ja, was was so Holzprodukte angeht mhm. ähm, und äh, kennt sich da auch richtig gut aus, weil Produktion ist, ist nicht einfach, ja, das heißt... Äh, und das ist auch, da hast so viele Mitarbeiter, weil das alles, alles äh, handgemacht ist. Ja, das heißt, dich um sowas zu kümmern, ja, das ist äh, total kompliziert und total schwierig. Und das ist halt sein mhm. Ding. Und äh, mein Ding ist halt einfach der Vertrieb. Und äh, das mhm. kann ich halt gut. Ja? Und, und da haben wir uns jetzt äh, gut ergänzt. Und äh, äh, ja, deswegen hat das halt Sinn gemacht, aus meiner Sicht.
0: Und äh, wie viele verschiedene Produkte sind das ungefähr, die dort im Programm sind? Kannst du das sagen?
1: Äh, ich glaube, 60 SKUs haben wir. Es mhm. ähm, sind aber auch ganz viele Varianten dabei. Ähm, also, wer sich dafür interessiert, äh, der kann, kann auf unsere Webseite gehen, den Katalog äh, runterladen, äh, wuzi.ge ähm, und da könnt ihr euch hier anschauen. Ähm, aber es sind so immer nur Waffen aus Holz, ja, also äh, oh. Schwerte, Armbrust, Pfeil und Bogen, äh, sowas halt, ja. Aber ja. Sehr, sehr speziell, ähm, aber es ist auch gut, dass es das speziell ist, weil ähm, wenn man jetzt mit dem Spielzeugladen spricht und so, ja, dann, ähm, dann will der auch so eine Spezialisierung haben, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt irgendwie Puppen und äh, Schwerter, mhm. das passt halt nicht. Mhm. Ja. Ich ähm, genau. Aber so, wir machen auch Private Label für, für andere Leute, mhm. also das heißt, wir können ja alles Mögliche herstellen aus Holz und wir machen das auch, mhm. ähm, Und aber unter unter der Eigenmarke machen wir nur diese, diese Waffen ja. für Kinder.
0: Okay, interessant.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht äh, verwerflich moralisch und so. Ja, wer das jetzt anhört, so ah, Waffen und so. Ja, also es gibt viele, die das nicht kaufen unsere so Produkte, weil die keine Waffen machen. Wir kriegen zum Beispiel auch keinen können nicht mit dem TÜV Siegel werben beispielsweise, weil das halt äh, Spielzeugwaffen sind. Ähm, Ach, und okay. es gibt halt auch viele Geschäfte, die halt sagen, nee, wir machen das nicht, weil es Waffen sind. Aber wow. ähm, aber das ist ja ähm, das sind ja so Rollenspieler. Ja, das heißt, sie spielen dann halt Ritter und Indianer die Kinder. Richtig. Und äh, das Richtig. ist ja eher förderlich für die Entwicklung. Aber es gibt halt viele Leute, die das halt sehr kritisch sehen. Ist ja auch okay kann ja jeder sehen, wie er will, aber ähm, das hört sich immer so an, wenn ich das sage. Ja, wir machen Waffen für Kinder und so. Aber ich meine, wenn die da Ritter spielen, dann ist das, glaube ich, eher gut als schlecht für die Kinder.
0: Ja, richtig. Lieber, lieber. Sie fangen, sie spielen da äh, mit Holzschwertern, als ich dann sonst was anderes. Satz zu besorgen. Ich hatte ja, die Zeit sind ja auch nicht so
1: realistisch. Das sind ja auch keine Waffen, die, die heute irgendwie noch so in, in der Ukraine irgendwie eingesetzt werden oder so. Ja, ja, das sind ja so auch. keine Pistolen oder sowas, ja, sondern ich so Schwerter, die ja. wird man heute gar nicht mehr benutzen. Aber egal, ich trifft da ab. Also es sind auf jeden Fall ganz, ganz äh, gute Sachen und äh, vernünftig für Kinder.
0: Kommst du dann auch mit Produktideen? Oder äh, das
1: Also so Mann? Design und so null, ja. Ähm, ja. Also wenn beobachte ich halt einfach nur, was, was halt äh, gut reinpassen könnte und was halt ähm, auch gesucht wird auf Amazon. Also zum Beispiel haben wir jetzt ein neues Produkt, das ist so eine Steinschleuder, ähm, aber das, ja, weil das halt gut reinpassen würde und das, das hatte ich halt vorgeschlagen und aber dann hat er das halt ähm, umgesetzt. Also, ähm, aber ja, eigentlich ist es eher sein Ding, ja die, ganzen, ja, die ganzen Produkte zu entwickeln und so weiter. Aber wenn ich eine Idee habe, ja, dann kann man die auch vielleicht berücksichtigen manchmal.
0: Und äh, was würdest du sagen, ist so der Unterschied, zum Beispiel gerade in der Nische, äh, wenn das in Deutschland produziert würde oder in China produziert würde?
1: Ja, wir produzieren ja in Georgien, also das ist ja nicht made ja. in Germany. Ja. Ähm, genau, also die Chinesen, die können das halt sehr günstig produzieren, weil die halt so einen mhm. riesen Scale haben. Das heißt, die, mhm. ähm, die haben halt, äh, da, wenn man sich das so anschaut, die haben halt da hunderte Maschinen, wo wir halt irgendwie drei von haben, von so CNC-Fräsen. Und ähm, die haben halt Zugang ähm, zu Holz aus Russland. Ähm, Das heißt, die Chinesen sind halt äh, da schon schon sehr gut aufgestellt. Ähm, Die haben auch FSC-Holz zum Beispiel. Ähm, Also das die Zertifizierung, die gibt es zum Beispiel in Georgien nicht. Also die Chinesen sind schon schon ganz gut. Also kann ich auch empfehlen, ähm, in China einzukaufen. Georgien hat aber ein paar Vorteile. Ähm, Und zwar, Georgien ist zollfrei in die EU. Und äh, Georgien verschickt, äh, wir verschicken per LKW. Ähm, und äh, der LKW ist eine Woche unterwegs und äh, das heißt, wir, wir schicken einmal im Monat einen LKW ähm, nach Deutschland, das heißt, da ist halt die, der, die, die Warenumschlagsgeschwindigkeit dann halt besser als in China, da kann man, kann man ein bisschen flexibler sein ähm, und die Lohnkosten-Georgien sind wahrscheinlich vergleichbar mit China, also da geben die sich jetzt nicht viel ähm, China ist halt einfach, ähm, da ist halt die ganze Infrastruktur, die haben halt alles. Also wenn wir zum Beispiel irgendwelche Komponenten brauchen, dann kommen die vielleicht auch aus China oder aus der Türkei. Ähm, und somit haben wir die ganzen chinesischen Supply Chain Probleme, haben wir letztlich auch, ja, obwohl wir nicht in, in China sind. Ähm, genau, aber das ist aber, die Leute lieben eigentlich ähm, Sachen, die nicht aus China kommen. ja. Also Das heißt, ich habe es auch schon in Rezensionen gelesen, dass die Leute das irgendwie so positiv erwähnt haben, dass es aus Georgien kommt. Ähm, ist jetzt nicht gleich made in Germany, aber es ist halt in der EU, äh nicht in der EU, sorry, aber in Europa. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Riesen-Pluspunkt beim Konsumenten ist, aber so ein paar Sympathiepunkte kriegst du auf jeden Fall.
0: Ja, spannend. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt Interesse hätte, generell bei, in, bei Georgien ein bisschen nachzuschauen, gibt es da irgendwo Möglichkeit zu gucken, ähm, ähm, äh, gibt es da große Messen oder gibt es da online irgendwas?
1: Also, es gab einmal eine Amazon-Messe in Georgien tatsächlich, die war aber auf Aha. Russisch. Ähm, ich war da mit dem äh, Fladi von Sellerboard, der kann ja Russisch, mhm. ja, und der hat, ich habe den mal ja. gefragt, was sagen die da die ganze Zeit? Und äh, die haben mir gesagt, also im Wesentlichen ist es so, ja, äh, die besprechen Blackhead-Methoden und äh, wie man nicht dabei erwischt wird. Also, es ist halt, äh, die sind halt ganz anders drauf, äh, die die Händler, aber wahrscheinlich das, die war halt zufälligerweise in Georgien die die Methode, äh, die die Messe, aber in Georgien es ja vielleicht irgendwie drei Amazon-Händler oder so. Ähm, es gibt auch wenig Industrie. Ähm, also wenn was was viel exportiert wird, sind halt so landwirtschaftliche Erzeugnisse, ja so Haselnüsse oder sowas halt ja. ähm, da. gibt es halt wenig. das ist natürlich auch ein Problem. Ja, das heißt, wenn du da produzierst, ja, dann habe ich ja schon gesagt, ne, muss ja von also zum Beispiel unsere die ganzen die Verpackungskartons, ja, die kann man theoretisch in Georgien herstellen, aber die sind halt nicht gut. Ja. Das heißt, wir, wir, stellen, wir machen das halt aus der Türkei und so. Da muss man halt, in Georgien hast du nur Probleme, ja. Also kann ich keinem empfehlen, irgendwas äh, ja, okay. okay. zu machen. <lacht> aber jetzt bin ich schon so tief drin, ja, jetzt komme ich da nie wieder raus. Ja. Aber ja, es ist jetzt nicht so das Land, wo man jetzt zum Sourcing unbedingt hingeht.
0: Wie bist du es dann angegangen? Ähm, war das Erste, als du die Partnerschaft gestartet hast, dass die Produkte auf Amazon in Europa zu, zu listen? Genau,
1: ja, das war das Erste. Und äh, mhm. dann danach halt die anderen Marktplätze, also mhm. eBay, Otto äh, und mhm. dann halt den Shop auf Shopify ähm, und äh, jetzt den Einzelhandel. Also es gibt jetzt aktuell, glaube ich, drei oder vier Läden in Deutschland, wo man das kaufen kann und äh, ja, jetzt hoffentlich noch mehr. Äh, Einzelhandel kann ich dir sagen, also wenn ihr jetzt zuhört, ja, wer im Einzelhandel verkaufen will, also du brauchst halt eine große Palette. Also wenn man jetzt so gerade anfängt und ein Produkt hat, das ist total uninteressant für einen Einzelhandel. Ähm, aber wenn man halt ein gutes Sortiment hat, ähm, das halt inhaltlich zueinander passt, das ist sinnvoll. Und du musst halt auch immer sofort liefern können. Das ist jetzt aktuell unser Problem, ähm, dass wir halt nicht, nicht alles sofort auf Lager haben, und, äh, das ist, das nervt die, wenn man, wenn die was haben wollen und die haben das, die kriegen das nicht sofort, ja, dann bestellen die auch nicht mehr nach, ja, Also, das heißt, ihr müsst halt einfach sehr viele Sachen und alles auf Lager haben. Dann könnt ihr das machen, ähm, was wir noch haben, wir haben noch so einen Aufsteller, ähm, der, da passen, also, der dreht sich und der nimmt wenig Platz weg im Laden. Und, aber der nimmt, das ist immer das Problem, dass die keinen Platz haben in ihren Läden, ja, Das heißt, also, und wir bieten das denen halt an, dass, dass wir diesen Aufsteller dahin machen das machen aber auch nicht alle weil viele haben auch nicht mehr Platz dafür aber wenn sie es machen dann ist es natürlich sehr gut weil dann hat man halt irgendwie gleich irgendwie 20 verschiedene SKUs ähm, und das das nimmt sehr viel Aufmerksamkeit vom Kunden und dann dann verkauft sich das äh, während wenn er diesen Aufsteller nicht hat ja dann ähm, ja dann weiß man auch nicht wo der das im Laden hinstellt ja und dann ist es nicht mehr so sichtbar genau Und die wollen halt eine mega, mega, mega Marge haben. Ja, das kann ich euch auch sagen. Ja, das heißt, der Einzelhändler verdient am meisten ähm, bei bei der ganzen Sache. Ja, ja? das heißt, ähm, also die die würden dann schon gerne irgendwie so 200 Prozent äh, ROI haben. Also viel, viel mehr als jetzt irgendwie auf Amazon oder so. Ähm, Aber das Gute ist natürlich, ähm, dass wenn es läuft, dass sie dann einfach nachbestellen ähm, und äh, genau, da muss man noch ein bisschen schauen, ähm, ist das ein Zentraleinkauf, also wir verkaufen, äh, oder ist es äh, äh, so, ein, so ein inhabergeführtes Geschäft, also der, wo der Besitzer halt vielleicht ein oder zwei Läden hat. Und äh, bei den Spielzeugläden habe ich das Gefühl, dass es da relativ viele inhabergeführte Geschäfte gibt. Also es gibt schon so ein paar große Ketten. Ähm, vielleicht hört er jetzt auch hier. Hier, Krömer zu, ja, (lacht) den habe ich nämlich mal geschrieben auf LinkedIn, der hat irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Geschäfte in Bayern und der hat mir auch geantwortet, ja, aber der hat mir nur geantwortet, ja, der Einkauf macht jemand anders, ja, aber deswegen gehe ich auf die Messe, auf die Spielwarenmesse, um halt da noch so ein paar äh, Termine äh, wahrzunehmen von, also es gibt, die kommen halt alle auf die Spielwarenmesse, deswegen ist sowas super. Und äh, da gibt es halt, ja, auf der Messe, da gibt es halt auch so Unternehmen, die halt irgendwie 200 Ketten äh, haben, so 200 Spielzeugläden und da, muss er dann Zentraleinkauf liefern. Oder fängst du halt erstmal an mit jemandem, mit, mit einem Einzelhandelsgeschäft? Es geht halt bei Spielzeug, bei anderen Sachen geht es vielleicht nicht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so der
0: Weg. Wie ist der Kontakt jetzt zu den ersten Geschäften entstanden, wo du bist?
1: Äh, ich habe dir einfach eine E-Mail geschrieben. Aha. und äh, den Katalog geschickt. Also man braucht einen sehr, sehr sehr guten Katalog. Ähm, der muss halt richtig professionell sein. Ähm, und, ähm, und du brauchst halt ähm, auch, auch äh, gute Preise ja, und äh, gutes Konzept. Ähm, und äh, dann sind die schon interessiert. Und äh, so ein bisschen sind die auch interessiert, so lokale, innovative Sachen. Also nicht innovative, aber so lokale Sachen halt auch so zu unterstützen. Das, also das, so habe ich das jetzt gemacht. Ähm, Genau. Ansonsten kann man auch einfach vorbeigehen ähm, und äh, dann einfach mal äh, den Katalog da lassen. Da ist halt immer das Problem, dass sie halt vielleicht gerade keine Zeit haben für dich. Ähm, Aber ich würde einfach, ähm, also es gibt in Deutschland, ich habe es mal recherchiert, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber sagen wir mal 2000 Spielzeugläden, ja. und ähm, du müsstest einfach nur das nach deiner nach einer Region machen. ja Das heißt, du sagst zum Beispiel, okay, jetzt gehe ich nach Frankfurt. So, dann machst du halt alle Spielsorten in Frankfurt, schreibst in eine E-Mail ähm, und sagst, du bist halt da, möchtest halt gerne vorbeikommen, die Sachen vorstellen schickst einen Katalog und ähm, im besten Fall kriegst du gleich eine Bestellung. <lacht> dann musst du gar nicht vorbeikommen. Ähm, und äh, ansonsten, ähm, genau, kannst du mit Termin vorbeikommen, kannst auch mal anrufen, E-Mail schicken oder ohne Termin vorbeikommen. Ist jetzt äh, alles möglich. Ähm, oder lädst du halt in die, auf die Spielwarenmesse zu deinem Stand ein, weil viele sind ja eh da und äh, das ist auch ein guter Weg. Ähm, ja, also das ist jetzt reine Fleißarbeit, glaube ich, da bei den, bei den Einzelhändlern irgendwie äh, sich vorzustellen.
0: Und auf der Messe ähm, gibt es da so Networking-Bereiche? Normalerweise sind ja da eher dann die, die Fabriken, die was verkaufen wollen. Ähm, ja, das sind ganz Hersteller, dort? genau.
1: Die, die Hersteller haben halt die Stände, da, genau. Da es ja noch Großhändler. Ähm, das ist auch ein Weg. Ja, das heißt, dass, dass du in den, deren Katalog aufgenommen wirst. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, Distributeur äh, beispielsweise in der Schweiz, äh, der vertritt halt viele Marken, unter anderem uns auch. Und den treffen wir natürlich auch wieder auf der Messe. Ähm, und äh, das ist auch ein Weg. Ähm, das, das das Gute ist, dass 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 du dann halt nicht den lokalen Vertrieb machen musst. Das heißt wir machen keinen Vertrieb in der Schweiz, das ist halt jetzt sein Job. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass die halt auch nochmal eine Marge haben müssen. Ähm, aber ist natürlich immer noch besser, als gar nicht in der Schweiz zu verkaufen. Oder wenn, es hängt davon ab, ob die einen aktiven Vertrieb machen. Wenn die einen aktiven Vertrieb machen, dann ist es sehr gut. Wenn nicht, dann ist es okay, weil dann ist es halt einfach nur leichter ähm, zu bestellen. Also wir hatten zum Beispiel mal so eine Bestellung von so einem Shop in Genf. Und das war mir dann auch viel zu kompliziert, ja, weil der hat halt wenig bestellt und das Ganze zu exportieren ist halt nicht einfach oder kompliziert. ja. Und wenn du da halt einen hast, der das halt sowieso schon in der Schweiz hat, dann macht es halt auch versandtechnisch Sinn und äh, äh, bürokratisch auch. Ja. Also deswegen macht es schon Sinn, dass man halt auch so an, an so Großhändler geht. Die sind alle auf der Messe, äh, plus die ganzen Einkäufer sind auf der Messe, äh, die ganzen ähm, Einzelhändler gehen auch auf die Messe aus der ganzen Welt. ja. Also ich war letztes Jahr schon mal da und ähm, da waren Leute, ja, wenn die mir sagen, aus welchem Land die kommen, ich muss erstmal auf Google Maps schauen, wo das Land überhaupt ist, ja. Aber das ist auf irgendeiner Insel irgendwo, ja. Es äh, sind da Leute, die haben halt irgendwie sieben Spielzeugläden. Ähm, da ist halt schwer, das da hin zu verschicken. Aber die sind alle da, ja. Das ist äh, schon, schon sehr schön. So eine, so eine Messe. Ähm, wenn es das halt gibt, ne, in, in, der Branche. Also für Spielwaren gibt es das halt nur mal. Ähm, aber es gibt es wahrscheinlich in anderen Branchen auch.
0: Und wie wie nimmt der Einzelhandel das wahr, dass es die Produkte auch auf Amazon gibt? Ist das eine Bestätigung, dass es halt eine große Marke ist oder ist es eher Konkurrenz?
1: Nee, solange du, du teurer auf Amazon bist als die, freunde ja. sich ja, weil dann, ähm, dann sehen die ja, dass die, ähm, das, und das geht ja bei, wenn, also bei, den, bei meinen Produkten ist so, dass halt der Versand groß ist, weil die sind Übergröße und Amazon ist ja immer mit Versand. Ähm, das heißt, wenn das Schwert zum Beispiel 20 Euro kostet, dann kann der Einzelhandel das halt auch für zum Beispiel 12 oder 15 Euro anbieten, weil der muss ja nicht den Versand zahlen. Ähm, deswegen ist es kein Problem. Aber wenn es halt online günstiger ist, dann sind die nicht glücklich. Oder in der Schweiz ist es auch so. Das heißt, wenn man das halt in der Schweiz nirgendwo kaufen kann, dann kann man es halt auch teurer verkaufen. Ja. Aber sobald man es halt irgendwie online kaufen kann, dann ist es halt ein Nachteil.
0: Mhm. Ja ja klar, in der Schweiz ist es ja meistens möglich, ein bisschen mehr zu verlangen, da ja, da ist aber auch das
1: Porto teurer in der Schweiz. Also das heißt, ja. ähm, da ist halt alles teurer. Also der Einzelhandel ist teurer und online ist teurer.
0: Gut, und, ähm, gut, und mach, mal, mach mal einen Sprung, hat man uns vorhin auch unterhalten. Äh, du veranstaltest auch das Seller Bar Camp.
1: Ja, richtig, genau. Seller Bar Camp, genau, das ist eine benutzergenerierte Konferenz für, für ja. äh, Onlinehändler. händler ähm, Genau, und äh, ist jetzt in, in Bremen das nächste, danach in Stuttgart, danach in London, danach in New York und äh, in Wien. Das sind die Termine für nächstes Jahr. Und äh, genau, das ist halt, das Coole ist halt, dass halt. Oh, Moment, ich muss mal einen so, sorry. Ähm, das Coole ist halt, dass halt, ähm, dass halt äh, die, das Programm von den Teilnehmern selbst gemacht wird. Also gibt es ja keine, keine Speaker oder so, die ja vorher gebucht werden. Ähm, weil das Problem bei so also Speakern ist halt meistens, dass die halt so ihre eigene Agenda haben. Also das heißt, die. Die, die haben halt irgendein Produkt oder Dienstleistung, die die halt äh, verkaufen möchten und, äh, und, und bewerben das halt dann entsprechend, ja, oder in dem Vortrag und, ähm, und bei uns ist halt benutzergeneriert ja, das heißt, es sind dann praktisch so Händler, ähm, die halt irgendwie ein Problem haben und das, daraus bestehen halt die Sessions, ja, das heißt, also das sind immer drei oder vier Sessions parallel pro Stunde, und nächste Stunde kommen halt die nächsten Sessions, die werden am Anfang halt geplant, ja, und danach werden die halt gehalten, die Sessions, und das entspricht halt so 100% den, den Wünschen der Teilnehmern ähm, und äh, deswegen ist es das beste Eventformat, was es gibt, ja, also ich sage jetzt nicht, dass wir die beste äh, Veranstaltung haben für Amazon-Händler, ähm, ich sage nur, dass es das beste Format ist, ja, <lacht> das entspricht halt äh, den, den Wünschen der Teilnehmer. ja, ähm, genau, und das machen wir jetzt schon zum, ich weiß gar nicht, 15. Mal oder sowas ähm, und, äh, ja, das, das ist immer eine, immer eine schöne Sache.
0: Wann hast du damit gestartet? Das
1: war vor Corona auf jeden Fall. Also 2019 war das wahrscheinlich. Und dann war Corona war ein bisschen weniger. Muss man mal die ganzen Auflagen erfüllen. So maximal 100 Leute und was weiß ich alles. Ja, Aber wir hatten es halt immer durchgezogen, so gut es halt ging. Und jetzt halt wieder ganz normal.
0: Also da habe ich bisher auch nur sehr, sehr Positives gehört von Leuten, die da waren, wie... Wie ähm, ist denn dazu gekommen, dass du es auch in Amerika machst?
1: Äh, ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, New York ist halt die höchste Seller-Dichte der Welt. Ja? Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo mehr Seller pro Quadratmeter äh, leben, habe ich mal gehört. Ähm, und äh, das, das muss den Amerikanern ja auch gefallen, das Format. Ja, das heißt, äh, wenn es in Deutschland funktioniert, wir hatten es ja schon mal mit Augustas äh, zusammen in, in Portugal gemacht und äh, da waren ja auch Amerikaner. Ähm, wir hatten es auch schon mal auf Englisch gemacht in, ähm, in Berlin. Also, das gefällt auf jeden Fall dem amerikanischen Publikum. Deswegen, äh, warum soll man das nicht in New York machen? Ist für deutsche Seller ja auch interessant, einfach mal so eine internationale Perspektive zu bekommen. Und für die für die Amerikaner, wenn ein paar Deutsche hinkommen. Äh, ist es auch nicht uninteressant, ja, weil die deutschen Seller, die sind ja schon so ein bisschen, ein bisschen gründlicher und so, ja, als die amerikanischen Seller, ja, die, die, sind ja so, wie ich das beobachte, so ein bisschen oberflächlich, ja, weil die mag ja ja so auf Masse, während so die deutschen Seller, die, die reizen da alles aus, ja, und so, und wenn die zwei so ein bisschen aufeinandertreffen, glaube ich, äh, ist das äh, sehr sinnvoll.
0: Ja, interessant, die, äh, genau die äh, Beschreibung hatte ich von Anton Hermann auch gehört über den Unterschied deutscher, amerikanische Seller. Ja, ja, schau dir mal die
1: amerikanischen Listings an. Ähm, Und schau dir mal so die deutschen Listings an. Deswegen wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Genau, das war auch sein Punkt. Okay, und äh, dann hast du äh, Dragonflip gemacht. Das ist ja auch eine Seite, die man kennt, wo halt äh, ähm, Businesses verkauft werden.
1: Genau. Wie wie, wie bist du da reingekommen? Das äh, das ist so zustande gekommen, weil wir hatten damals, äh, ähm, wollte wollte ich irgendwas verkaufen, irgendein, irgendein Side-Hustle oder sowas ja, mhm. an Empire Flippers und die haben halt gesagt, nee, wir machen nur ähm, Sachen mit einem äh, englischsprachigen Publikum und ähm, da konnte man halt einfach kein FBA-Business damals auf, Flipper, äh, auf Empire Flippers verkaufen, was nicht amerikanische oder englische Kunden hatte. Ne? Und deswegen hatten wir das halt damals gemacht. Ähm, und ähm, wir hatten ja eh schon praktisch die, die Seller gehabt, ja weil die hatten ja alle, alle fleißig Bewertungen gekauft bei uns. Und ähm, genau, und äh, so, so sind wir halt dazu gekommen. Und es war noch eine, eine gute Zeit ja, mit dem ganzen Aggregator-Hype, wobei wir hatten fast nie, also wir hatten immer mehr an Nicht-Aggregatoren verkauft als an Aggregatoren. Ja. Äh, aber die Aggregatoren haben halt das, ähm, das ganze Thema halt nochmal so richtig gehyped Mhm. Ähm, und die die Multiples hat auch in die Höhe getrieben ähm, das war halt äh, schon eine gute Zeit ähm, bis bis die dann noch vorbei war die gute Zeit aber ähm, aber jetzt ist auch immer noch besser als vorher also als wir angefangen mhm. hatten damals ja äh, mit 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 Dragonflip ja da hatten mhm. die Leute ja noch gedacht das ist jetzt irgendwie eine Satire oder sowas ja dass man irgendwie sein Amazon Business verkaufen kann mhm. ähm, und äh, jetzt ist es ja ganz normal, ja. Das ist ja, ja auch dank, dass, dass das ganzen Aggregator Hypes ist, dass es, ja. äh, dass es so etabliert ist. Und deswegen sind jetzt auch die Multiples immer noch höher, meiner Meinung nach, ähm, als vor dem Hype. Ja, das heißt, sie ja. haben ja dann am Ende, ist es ja dann doch gut, ja? auch wenn es ein bisschen eine am Achterbahnfahrt war mit denen, äh, ist es ja doch doch trotzdem gut. Mhm. Aber da musst du mal mit dem Severin sprechen, wenn du da tiefer ins Thema einsteigen willst. Der ist jetzt neu in der neue Gesellschaft der neue Geschäftsführer. Der kann, ja, der kann ja einen ganzen Podcast voll äh, darüber was berichten, wie das, wie das heute anders ist und, und wie man heute sein Business verkauft.
0: Das klingt spannend. Das ist wirklich eine gute Idee, wo du es sagst. Das äh, werde ich mir einplanen, ja?
1: Ja, ich schicke dir gleich eine Mail mit seinen, mit seinen Kontaktdaten.
0: Schön, also ja, ich finde es jetzt ganz spannend, dass wir hier so viele über so viele Themen abgegangen äh, sind in der kurzen Zeit. Ich glaube, wir können vielleicht für die Zukunft mal uns irgendwie noch mal eins rauspicken, was wir dann auch mehr ins Detail angucken. Ähm, Hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch irgendwie so einen Tipp an Zuhörer, sei es, ob die gerade anfangen, sei es, ob die schon länger dabei sind, irgendwas, wo du sagst, das sollte jeder Amazon-Händler wissen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so so Tipps gebe, weil ich bin nicht so der Hacker. ähm, Mhm. Und ich glaube auch nicht daran, dass so Hacks irgendwie gut funktionieren. Klar, wenn sie wenn sie funktionieren, dann sollen man sie natürlich mitnehmen, solange mhm. es halt äh, noch nicht irgendwie allgemein Wissen ist, ja? also früher zum Beispiel äh, war das ein Hack, dass man irgendwie Beschreibungen in die Produktbilder reinmacht, ja, also dass man Text mhm. in Produktbilder hatte, jetzt macht es halt jeder und mhm. so ist halt so, glaube ich, jeder jeder Hack ähm, und wenn ich, wenn jetzt jemand gerade anfängt, ähm, dann, was was soll man da sagen, also ich meine, also du musst halt irgendwas machen, äh, was, was halt krass ist, ja, irgendwas, was die anderen nicht machen, so also irgendwas, Ähm, Irgendwas äh, Besonderes, ähm, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, bei mir ist zum Beispiel Georgien, ja, das heißt, weil meine Frau Georgierin ist, bin ich immer in Georgien und ähm, habe da einen ganz guten Bezug zu Georgien, deswegen deswegen mache ich ja mein Talent äh, und deswegen mache ich ja äh, Wutzi, also meine meine Hall-Spielzeuge, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört und der kommt jetzt aus der Türkei beispielsweise, ja, dann würde ich doch sowas in die Richtung machen, ja, irgendwie, weil da gibt es ja mega viel in der Türkei, aber das ist jetzt nur ein random Beispiel, aber so muss man überlegen, was was du kannst, ja, oder was du hast, was halt die anderen nicht haben und das ist, glaube ich, und, und das, das sollte man irgendwie einsetzen und wenn du gar nichts hast, ja, dann mach halt irgendwas, dann wirst du irgendwann mal zum Experten in irgendwas, ja, also ich glaube, dieser Fokus soll, ich bin echt die schlechte, schlechte Person über Fokus zu sprechen, ja, aber aber es ist wirklich so, ja, wenn man wenn man jetzt also immerhin mache ich ja nur Holzspielzeuge, ja, das heißt ähm, das heißt wenn man jetzt sich auf irgendeine Sache fokussiert, ja, auf Amazon, ähm, dann dann wird man irgendwann mal auch darin Experte in, in dieser einen Sache, ja, das heißt dieser diese, diese Ansatz, den gibt es ja auch, dass man so sagt, ja, ich gucke immer was, sich gut verkauft, ja, und äh, dann starte ich, ja, und dann kommt wieder das nächste, was überhaupt nichts damit zu tun hat wo du keine, keine Synergien hast, ja, keine Skaleneffekte, außer vielleicht der Logistik oder so, aber ähm, das davon halte ich nicht viel, ja. also Es ist schon okay, wenn man jetzt am Anfang sagt, okay, ich bin jetzt opportunistisch, ich gucke jetzt, wo irgendwie was geht, ja, aber dann immer, immer tiefer rein äh, in diese eine Nische, ja. Wenn du mit irgendwas angefangen hast, da immer nur Sachen, die komplementär sind, weil wenn du später mal zum Beispiel Einzelhandel willst, ja, da geht es gar nicht anders, ja da, da, da muss die Marke irgendwie fokussiert sein und irgendwann mal kennst du alle Lieferanten und alles, ja? so so würde ich sagen, wenn man anfängt, äh, ist, das ein, ist das sinnvoll. Aber ich bin auch nicht so der der Typ, der irgendwie äh, Tipps geben kann, da gibt es andere Leute, die die sind viel krasser, ähm, muss ja anhören, was die sozusagen haben.
0: Ja, dafür holst du die Leute schließlich zusammen ins Teller Barcamp. Genau, genau. Das ist ja. der ultimative Tipp, ja. <lacht> du musst auf Teller Barcamp kommen, ja, richtig.
1: Ja. <lacht> da wirst da du, da, da musst, da, da, da wirst da du, irgendwie kannst du gar nicht verhindern, ja, dass du da mit irgendwelchen Leuten zusammenkommst und von denen was lernst, was, was dann für dein Business förderlich ist.
0: Ja, prima. Schön. Dann äh, sind wir gespannt, was für, was für äh, Termine es gibt. Ähm, auf den Conventions und gibt es sonst noch was, was du ähm, Social-Media-Profil, eine Webadresse, die du teilen willst?
1: Ja, ich habe ja alles. Ne? Ich bin auf LinkedIn und Facebook. Also TikTok habe ich gelöscht, ja. das ist so super nervig. Aber LinkedIn ja. ist, glaube ich, am sinnvollsten. Da, da hast du mich auch von.
0: Prima, da findet man dich einfach unter deinem Namen.
1: Genau, richtig.
0: Super, hey dann. Äh, ja, Vielen Dank, dass du hier ein bisschen was von dir geteilt hast. Und an alle Zuhörer, die noch nicht folgen, machst du jetzt Klick auf Folgen, Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn die nächste Episode rauskommt. Daher vielen Dank fürs Anhören und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.